0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. E hoje vamos falar do dia de hoje, isto é, do 1 de dezembro. Nós estamos a emitir este programa na rádio a 1 de dezembro de 2022. Ele ficará depois disponível em podcast, poderá ser ouvido noutras datas, mas hoje é mais um 1 de dezembro. Todos sabem foi o dia em que Portugal recuperou a sua independência, o dia em que os conjurados retomaram o poder depois, enfim, não se resolveu logo tudo ainda houve houve que travar algumas batalhas uma guerra que se prolongou alguns anos mas o dia simbólico, o dia importante é o 1 de Dezembro Vamos aproveitar esta oportunidade para falar um pouco sobre a independência de Portugal e sobre o significado de um país independente nos dias dias que correm Já me Pinto se não tivesse havido se não tivesse tido sucesso, se os conjurados não tivessem tido sucesso, haveria alguma possibilidade de, com o tempo, Portugal ser apenas uma província de Espanha? Ou acha que nós, por exemplo, por comparação com com a Catalunha por exemplo, temos uma uma identidade diferente? Isto é, quer dizer, até que ponto é que a nossa identidade é suficientemente distinta para... Ou, ou, ou é posterior a, a esse período de 1640?
1: Bom, isso é um ponto interessante e já agora, aqui há uns anos, apareceu aqui em Lisboa, comparando com a Catalunha, porque eu acho que estaríamos de certo modo um bocadinho para a Catalunha, aqui há uns anos apareceu aqui em Lisboa uma espécie de, enfim, de delegado ou representante oficioso do, do governo da Catalunha e que pediu para, para falar comigo. E bem, vinha, vinha trazido para um amigo comum, portanto eu fui vê-lo ao Hotel Altis e disse-lhe, olha, antes de começarmos esta conversa, eu gostava de lhe dizer uma das razões por que estou aqui, ou a razão, enfim, por que vim aqui, é porque eu tenho a consciência que nós em Portugal, em 1640, quando nos revoltamos, enfim, contra Madrid e contra enfim, a tutela que sou Portugal, quer era exercida pela, pela Casa de Áustria, nós fomos salvos, de certo modo, porque Madrid e o Conte de e o, e o Rei Filipe IV priorizaram dominar a vossa volta da Catalunha. E e, e dominar a, a, a dominar-nos a nós. Portanto, nós tivemos quatro anos, quatro anos bastante, relativamente tranquilos, pudemos no ponto de vista diplomático, do ponto de vista militar, etc., preparar-nos para receber o embate de, de Madrid. Ora, se tivesse sido ao contrário, naturalmente, em vez de ser você, que estava agora aqui em Lisboa, a, enfim, a falar comigo, Geralmente era eu ou alguns portugueses que iríamos a, a, a Barcelona falar com vocês, eu levei 20 minutos a chegar de casa aqui e, teria, e levaria muito mais. Uma espécie de graça, mas eu acho que, que é importante. É evidente que se, se em 1640 não tivesse havido uh, levantamento da restauração com, com, com sucesso, teria com certeza que teríamos... Os portugueses, enfim, teriam resistido e continuaria a haver, com certeza, uma uma nação. Quer dizer, porque a questão questão aqui importante é a questão da nação e a nação, normalmente, as nações querem o o Estado para se defender. Até porque perceberam, historicamente, que as nações querem um Estado. Era uma uma ideia que o Carlos Friedrich diz que são uma espécie de irmãos siameses que se buscam permanentemente, onde há, onde há nação sem Estado, a nação buscou Estado, e o Estado também, historicamente na Europa, de certo modo, construiu uma série de nações, não é? Portanto, eu acho que sim, acho que teríamos, teríamos mantido uh, essa identidade, que já estava criada, já estava criada exatamente... No, no século XVII, nos meados do século XVII, quando foi o levantamento da Restauração, já estava criada essa, essa nação e essa identidade nacional. Tanto que, que quando veio de facto esse, esse grito, digamos, da revolta de Lisboa, ele foi rapidamente secundado pelos portugueses, até porque os portugueses tinham tido a noção que tinham perdido muito durante, embora teoricamente fosse, enfim, uma monarquia dual, não é? Como se chamava e o Felipe, os Filipos eram reis de Portugal e reis de Espanha, não há dúvida, que trataram bastante melhor uh, enfim, por exemplo, as posições de Espanha defenderam-nas muito mais encarniçadamente que defenderam as posições portuguesas que entretanto praticamente na, na Índia e no Oriente foram todas ao ar, não é? E no Brasil só não foram porque houve depois capacidade para as recuperar portanto, acho que sim Acho que teríamos, teríamos um problema talvez semelhante ao da Catalunha ou até, até talvez mais forte, não é?
0: Uh, já me gama, está, está de acordo? Acha que, uh, digamos, a identidade nacional em 1640 já era, já existia? É, é difícil falar de identidade nacional antes de haver a própria ideia de nação, tal como entendemos hoje, ou não?
2: Sim, há conceitos aproximados. Uh, a nação também não é logo de início a nação dos românticos posteriores é muito o recorte de um território por razões geográficas que são perceptíveis não só rios horizontais e verticais como cadeias montanhosas praticamente intransponíveis isso dá um recorte geográfico claro, a noção de um mapa, depois há todo o caldo de cultura e de integração política nascido da reconquista, que é fundamental. E há também toda a centralidade em torno de um poder régio, que se vai afirmando em aliança com coletividades municipais e disciplinando o campo da nobreza e das ordens religiosas portanto, há um tecido que está é, bem definido, bem ancorado e depois já uma expansão é, marítima é, é, Norte da África, Madeira, Açores é, e depois muito mais e, e tudo aquilo que nós conhecemos e há a consolidação do fator língua uhum. e do fator língua depois também é, unido por obras literárias, poéticas ou, ou outras que valorizam esse recorte e essa identidade <risos> ou seja em 1640 nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar tudo isso já tendo transcorrido uma experiência de integração na monarquia hispânica, ou de ocupação agora, é muito chique falar sem monarquia dual e integração hum. na monarquia <risos> hispânica, mas a verdade é que isso foi conseguido através de dinheiro, foi conseguido através de intriga foi conseguido através de uma operação militar conduzida pelo Duque d'Alba, portanto, não foi também algo que brotasse espontaneamente de um encontro para criar esse agregado maior, esse agregado maior. E, atenção, a um ponto bastante, bastante importante, é que Quem está a renascer em 1640 é quem sentiu 1580 como uma capitulação pelo enfraquecimento com que se vinha confrontando a seguir à derrota de Alcácer Quibir. Portanto, toda a nobreza, toda a estrutura militar que aceita nas cortes de tomar a sucessão para Filipe II é, independentemente da argúcia jurídica e das demonstrações é, em termos de genealogia das casas reais e de direitos pretendentes à coroa a verdade é que tem por integrador é, uma ocupação, uma manobra que estava concebida e planeada e que foi executada e que é uma manobra de força, de agilidade e de imposição Basta, basta ler, não é preciso muito longe, basta ler um documento muito interessante e simples que são as cartas escritas por Filipe II durante os dois anos em que está em Portugal em mais em Almada do que em Lisboa, porque ele receia se ser objeto um atentado em Lisboa eh, demonstram eh, como isso foi planeado eh, e qual era, digamos o desenho geral de toda essa operação. Em 1640 há a consciência de que a monarquia dual não funcionou que era no fundo um mero artifício formal porque na realidade o que havia era uma dominação espanhola claro. depois com guerra na Catalunha, querer mobilizar os portugueses para ir combater na Catalunha aumento de impostos pelo Conde Duque de Olivares, o um caráter absolutamente vazio de conteúdo do Conselho de Portugal em Madrid junto do Rei e as figuras que desempenhavam funções de mando em nome uh, do rei espanhol em Portugal, uma vice-rainha, o um vice-rei, o um secretário de Estado, uh, os, tudo isso uh, era uma coisa completamente artificial, porque havia, obviamente, a par disso, uh, nas próprias guarnições militares, guarnições com composição espanhola, uh, a pretexto de estarem a proteger a segurança externa, faziam também segurança interna. Portanto, em 1640, aproveitando o momento da franquia espanhola, um grande descontentamento popular e da alta uh, nobreza em relação a essa experiência da monarquia dual, há um golpe de Estado em, em Lisboa que tem sucesso, que aclama o Duque de Bragança, um descendente do filho Bastardo, D. João I, e da filha de Manoelas Pereira. E depois essas aclamação vai sendo sucedida no resto do país, nas cidades e vilas, nos sítios com apoio da nobreza, noutros com apoio de clero, noutros com apoio de populares, e, portanto, vai-se estendendo essa teia de um novo poder no país que resiste às agressões espanholas, que também não eram muito fortes porque havia a guerra na Catalunha, porque havia descoordenação e porque também a parte portuguesa se organizou bem e derrotou as ações militares espanholas quando elas se desencadearam e derrotou no terreno militar. Por isso ainda recentemente saiu em Espanha um interessantíssimo livro, na perspectiva espanhola, chamado A Guerra de Portugal, que é, no fundo, a resposta de um perito militar à questão como é que de 1640... Em 1668, nós não conseguimos voltar a tomar conta do pessoal e perdemos a
0: guerra. Uh, José Garapinto, uh, face a isto: qual é o momento? Quer dizer, há vários momentos em que nós podemos considerar que são momentos definidores da nossa independência. Uh, naturalmente, este, que é naturalmente este, é a guerra que se segue, mas depois há mais guerras com a Espanha. Numa, nós habitualmente lembramos. Invasões,
1: em, não, há no século XVIII, há nas invasões francesas. Exatamente,
0: há mais guerras é. com a Espanha, há o um momento das invasões francesas. Há, uh, qual é o momento que os momentos considera que, de alguma forma, são mais definidores de, de, da de, independência de, de, Portugal? de Portugal?
1: Ora bem, primeiro, primeiro claro que o ponto de partida é, é, é ponto de partida é claro, o Tratado, o tratado de Samora, não é? Depois eu penso que o completar da conquista do Algarve também é um ponto importante. Depois há o Grande Prova, que é uma espécie de segunda independência, que nós, aliás, também chamamos de Guerra da Independência, que é, de facto, é, a, a, a revolta, digamos, de D. De João Mestre Davi e do Contestável Nauras Pereira e, e de João das Regras e de toda essa linha de gente que nos finais do do século XIV, portanto em 1383 e depois seguindo 1385 até ao fim da da Guerra da Independência, faz uma coisa que é bastante significativa, porque a ideia, digamos, do, do ponto de vista do direito da época, do direito feudal, de certo modo a coroa devia caber... A Dona Beatriz, filha de Dom Fernando, que tinha, que tinha casado com Dom João I de Castela e que esse, o testamento de Dom Fernando tinha sido jurado sobre a hóstia consagrada pelas cortes. Portanto, ora bem, é, numa época em que, enfim, numa época em que durante muitos, muitos séculos ainda foi assim que o facto do rei ser estrangeiro era uma coisa perfeitamente secundária. Esse levantamento popular e seguido por uma grande parte da nobreza, muito interessante porque nessa altura o corte a nível da, digamos, da nobreza, é uma de, os chefes das casas seguem regra geral Castela com pequeníssimas exceções como, como os Cunhas, a casa dos Cunhas da, da, das Beiras, mas seguem de um modo geral, seguem a causa de Castela, os chefes das casas. E os Bastardos e os Filhos Segundos seguem a causa do, do Mestre de Aviso, que também, enfim, do ponto de vista também de, de, enfim, de interesses pode ter algum significado. Depois, para, para mim também, e penso que para toda a gente, é muito importante toda a estratégia dos de descobrimentos e conquistas da Alemar, não é? Porque é exatamente arranca-se para isso antes da Espanha, antes de Castela ter unificado a Espanha, e portanto enquanto Castela, Espanha continua praticamente toda em guerra durante o século XV, Portugal está em paz, tirando aquela breve incursão de Dom Afonso V também nas guerras, nas guerras dinásticas de, de Castela, que leva à Batalha de Toro, mas Portugal está em paz e portanto pode tranquilamente Uh, levar por diante toda essa empresa dos descobrimentos que vai culminar no final do, do século do século XV com a com a chegada de Vasco da Gama uh, à Índia e com o Pedro Álvares Cabral ao Brasil e portanto uh, depois aí tudo aí há uma convergência depois a primeira gramática portuguesa que é de 1536 não estou em erro de Fernando Oliveira ah, e depois, claro, temos aquela conjuntura que leva a alcácer mas outro ponto que eu acho que é interessante, há, houve sempre uma certa resistência a essa, ocupação, a essa ocupação espanhola, quer dizer, basta lembrar, por exemplo, os falsos de Dom Sebastião, que são uma, é, uma, é uma projeção muito popular e importante, e como o professor Borges de Macedo dizia, essa, o professor Borges de Macedo combatia muita ideia de que o sebastianismo era uma coisa de quietismo, de acomodação, de resignação. Ele costumava sempre dizer ó oh, morreram todos enforcados, os falsos D. Sebastião. Portanto, é uma, há esse, essa permanente revolta, ou essa permanente insatisfação. O Frei Bernardo Brito escreve, enfim, imagina aquelas histórias, aquelas histórias... Portugal. portanto, há de facto, depois, a partir de 1640, bom, temos, temos vários períodos, mas temos sobretudo esse período da resistência aos franceses, que também é, é muito importante, é muito importante, porque apesar de tudo passa-se numa altura que a coroa, e digamos a, a direção, a hierarquia está fora do país, o melhor está no Brasil, mas está fora aqui do território europeu continental, e vê-se aí que há uma fortíssima vontade, Há um sentimento popular, que é também religioso, mas que é também nacional, de não gostar, de não querer ficar os estrangeiros, não é? E depois do século XIX há uma certa decadência, aliás temos alguns dos nossos melhores espíritos que têm no século XIX aquela tentação, tentação iberista é uma, é uma... observa-se em alguns deles, e embora no fim também se arrependam, mas ali não há dúvida que há ali passagens... Armigama também pensou bastante bem nisso, mas há aí passagens de, quer com Oliveira Martins, quer com o próprio Antero, quer dizer, há ali um, um desânimo perante a decadência no, no século XIX, também já tinha havido um bocadinho isso no, no próprio, o Nunca nunca foi hebrista, mas o Herculano tinha uma concessão de Portugal de muito pouco de expansão, era mais um homem aqui do, do território continental europeu. E, e, portanto, há, esses, há, há essa permanente. Há um espírito de facto de resistência bastante bastante importante. Que depois, com o período de Estado Novo, a política. que era política durante a Guerra Civil de Espanha, que era política durante a Segunda Guerra Mundial, é sempre uma preocupação muito grande defender os interesses da independência nacional. E, mesmo, enfim, toda a questão da, da Guerra da África é essencialmente porque. Salazar achava que sem exatamente esse, o império que Portugal seria facilmente eh, dominado ou pela Europa ou pela, pela Espanha. Isso foi, penso eu, que a grande razão de, enfim, da, das guerras, da, da resistência em África ao, digamos, aquilo que pareceria ser uma vaga mais ou menos irreversível da descolonização. Era, portanto, essa preocupação de defender a A independência, eu não gosto de dizer identidade, porque identidade há muita gente que. Identidade não é bem um conceito político, é mais um conceito étnico ou cultural. E a independência política é fundamental até para defender essa identidade.
0: Jaime Gama, até que ponto é que eh, mantermos estas fronteiras quase inalteráveis durante eh, tantos séculos é uma espécie de milagre na, na Europa? A nossa posição geográfica é só fruto da posição geográfica ou há mais do que isso?
2: A posição geográfica tem uma grande importância na consolidação das nações e dos Estados também. A circunstância da Espanha, ela própria ser plural e diversa e no caso português haver uma homogeneidade muito mais visível O caso de ter havido confronto, o caso de haver a percepção de que há interesses comuns, mas que muitas vezes as perspectivas têm pontos de partida diferenciados, por exemplo, neste momento da restauração que nós estávamos a apreciar, Portugal simultaneamente liberta-se dessa tutela espanhola e estabelece uma relação paradoxal com outros aliados, com a França, com a Inglaterra, com a Suécia e com a Holanda. E no caso especial da Holanda, a Holanda é a nossa aliada porque é contra a Espanha, mas continua a bater-se por retirarmos alguns territórios na América, na África e na Ásia. E isso é objeto de um tratamento muitíssimo especial, porque uma das razões que também está na origem de 1640, é o que estava a ser o retalhamento do Império Português por esse acoso de outras potências, designadamente do, do Império Marítimo emergente que os holandeses queriam criar. Os holandeses, mesmo já depois de 1640, continuam a atacar no Brasil, o Maranhão, a Bahia e continuam a querer anexar Angola e por isso é que é feito a partir do Brasil a expedição de Salvador Corrente Sá para tomar, atacar com Goa, com Malaca, atacar com Ceilão, ou seja, há aí uh, uma espécie de guerra em frente dupla, uh, muitíssimo interessante de analisar, porque uh, vemos também como da restauração uh, emerge um corpo militar novo e emerge um corpo diplomático novo e uma prece central da governação do Estado com o aparecimento de uma nova nobreza do antigo regime que é uma nobreza ao redor de Dom João IV e que vai ser o sustentáculo também de um regime político que aguentará até o liberalismo mas que faz a defesa de todos esses interesses e que organiza eh, os novos dispositivos militares, as novas chancelarias, a própria croa e o governo eh, que a croa eh, na monarquia absoluta estrutura eh, depois desse corte com a Espanha e, e, e ante a necessidade de enfrentar esses combates múltiplos, porque são combates, que por um lado são combates na fronteira próxima, porque durante todo esse período, até à normalização das relações com a Espanha, há o receio de uma grande invasão espanhola, que nunca se chega a concretizar, eh, mas há também todos esses ataques dos espanhóis e até dos holandeses em todas os, essas áreas eh, do mundo onde havia fixação, de interesses portugueses e é importante ver como, eh, por exemplo, Charles Boxer disse que entre nós e os holandeses há a primeira guerra da globalização, a primeira guerra mundial, porque há o teatro eh, África, há o teatro Oriente e há o teatro América Latina e que de certa maneira na guerra dos portugueses com a Holanda há um empate em África, Há uma vitória portuguesa na América Latina e há uma derrota portuguesa no Extremo Oriente. Portanto, mas com a ideia de que o primeiro enfrentamento global à escala planetária é o enfrentamento entre uh, o primeiro Império Marítimo, que é o Império Português, o segundo que é o Holandês, uh, até vir depois o Império Britânico. Uh, a relação nossa com Espanha, neste caso, está muito focalizada uh, na Península Ibérica, ela mesma, uh, e, digamos, no recorte uh, do território, porque a população e o território são, naturalmente, a base do Estado. E uh, uh, todas essas crises vieram sempre reforçar a noção da importância do Estado português uh, e, portanto... A importância de que o Estado português nunca se dilua para baixo, eh, ou seja, nunca desarme a sua estrutura estadual e também nunca se dilua para cima, integrando-se em blocos eh, que, de certa forma, eh, enfraqueçam o contorno próprio da identidade estatal. É uma lição Que a história nos ensina.
0: Bem, já me grapinto. E hoje, enfim, passados estes séculos todos, estamos no século XXI, estamos integrados na União Europeia, transferimos para a União Europeia grande parte da nossa soberania. Como é que olhamos para a independência de um país independente quando, por relações económicas, por relações políticas, Uh, o grau de liberdade dos país, de decisão dos países está relativamente restrito.
1: Sim, mas está, mas é, é curioso. Eu, eu, por acaso, é um ponto que eu, que eu gosto de, de chamar a atenção, porque o próprio, também só recentemente, é que comecei a, a refletir a, a fundo até para algumas coisas, estava a escrever sobre isso. Curiosamente, a, a nossa, digamos-a, a primeira globalização que há pouco estava, já me engano, a falar um dos confrontos da globalização foi de facto esse nosso confronto com os holandeses nos espaços de globalização europeia. O segundo grande, depois que ocupa praticamente um século, é o confronto anglo-francês, não é? que é um confronto essencialmente também de globalização, que se passa nos Estados Unidos e Canadá, que se passa... Índia, que se ocupa também a África, etc. A globalização, se por um lado foi, enfim, e até, e até muito tarde, ainda daqui há 100 anos, praticamente o, o, mundo, o mundo era um mundo dominado, era um mundo dominado praticamente pela Europa e pelos Estados Unidos, claro, mas sobretudo pela Europa. E, e, e esse mundo, essa globalização Promovida pela Europa e pelos impérios europeus e pelo imperialismo europeu, levou também, curiosamente, para esses espaços uh, o Estado, o Estado soberano. Quer dizer, o Estado soberano, portanto, ao mesmo tempo multiplicaram-se os Estados soberanos. E nós hoje vemos, mesmo dentro da Europa, que voltou a haver, já não há, própria, já não, não havendo tanto o um movimento chamado eurocético mas aparece o conceito uh, da Europa das Nações e aparece que, cada vez com mais força. E, no fundo, também a gente vê que os próprios Estados mais integrados e até líderes, digamos, da União Europeia, como é o caso da, da, da França ou da Alemanha, sempre que estão em jogo ou sempre que estão em disputa uh, critérios, de valorização do interesse nacional e de um hipotético interesse europeu, escolhem os seus interesses nacionais, até porque no fundo, mesmo independentemente das suas enfim, da sua ordem ética nessa valoração eles sabem perfeitamente que o, as eleições são Estados Democráticos e que eles são eleitos pelos seus nacionais, não são eleitos por Bruxelas, não é? Portanto, isso pode, às vezes, em alguma periferia, nos estados mais débeis, como no fundo Portugal passou a ser, não é? Que, por variedíssimas razões, até porque foi, foi, desnacionalizou profundamente a sua economia. Desnacionalizou não, não é no sentido da apropriação pública, é no sentido da propriedade de muita empresa em Portugal, hoje em dia, não ser de portugueses ser de estrangeiro. Mas uh, essa, de novo, de facto, uma desnacionalização muito forte da economia, que que que, com certeza traz fenómenos de de uma certa subordinação, mas eu creio que o fator fator político, a independência política, a soberania, tudo isso está, está muito forte, e Portugal até porque tem esta coincidência interessante de ser um Estado muito unido, ou pelo menos tem sido, espero que não o desunam agora com novas ideias de de regionalizações, que voltam sempre à carga, periodicamente, não é quando não há mais nada que fazer, fala-se nisso é, Não há dúvida que o facto de sermos um Estado nacional em que as fronteiras, como há pouco estávamos a dizer, as fronteiras, as velhas fronteiras, antigas, velhas no sentido antigas fronteiras é, do Estado, correspondem mais ou menos e até por defeito, num, num certo caso, às fronteiras da nação, no sentido da nação uh, histórico-cultural, não há dúvida que Portugal tem, nesse aspecto, enfim, um, um, uma vantagem comparativa, até porque, enfim, a maior parte dos casos, de, e vemos isso hoje na Europa, a maior parte dos casos de, de tensão, de, de instabilidade, etc., vão cada vez mais dever-se, muito menos a questões de, de, de classe social ou de confronto de classes, mas a questões de identidades. Eu acho que esse, esse fator não me parece que esteja diminuído. Enfim, se os nossos se os governantes souberem tomar conta dele e não sejam eles próprios a, a, a levá-lo por caminhos de autodestruição e de subordinação, eu acho que Portugal nesse aspecto tem apesar de tudo, apesar dos problemas, apesar da pobreza, apesar do recuo, apesar de tudo isso, ainda tem uma certa capacidade de, de, de independência, de manter a sua independência.
0: Jaime Gama, uh, esta visão é a visão mais acertada, quer dizer, nós temos a nossa independência, temos as nossas eleições nacionais, a democracia exerce-se mais no espaço nacional do que nos espaços supranacionais, mas ao mesmo tempo há em muitas populações a perceção que isso não permite, de facto, exercer verdadeiramente a democracia, porque a margem de liberdade é pequena. Isto não tem a ver apenas com a integração europeia, tem também a ver com tudo o que são, o que deriva, por exemplo, da da, da globalização, dos mercados financeiros, dos mercados globais, da integração económica, de estarmos em alianças de defesa... Os nossos governantes, já foi governante várias vezes, os nossos governantes sentem que para além da política doméstica eh, têm realmente uma margem de, de, digamos, de soberania, a moda antiga, digamos assim, suficientemente dilatada para eh, concretizarem os seus programas?
2: É, oi, a soberania também começa pela nossa cabeça. A nossa cabeça tem que ser soberana. Portanto, tem que saber pensar com independência, critério, eh, objetividade, os problemas da sociedade, da economia e a forma como gere a sua relação com o exterior, eh, que é uma relação, nos casos mais bilaterais, eh, mais bilateral, noutras eh, situações mais multilateral, a variedade de plataformas em que nos integramos é muito diversa, não é só política é financeira também é comercial e temos também que ter em conta que na verdade o fluxo de informação e o fluxo de informação prático, ou seja de informação que transporta dinheiro, que transporta mensagens, que transporta cultura, que transporta propaganda tudo isso acho que parte do mundo atual. E, portanto, esse é também um desafio que se coloca a todos. Uma das piores maneiras de responder a esse desafio é, é, é dizer logo a partir das damos perdidos porque não controlamos nada é, e, portanto, não vemos nada, não sabemos nada, não podemos manter a nossa liberdade. Bom, é, um, é uma desistência, é uma desistência de pensar e é uma desistência de agir. Temos que fazer um esforço eh, para saber ler o que se passa e para saber gerir o interesse concreto eh, de algo que tem que ser visto ou como nação ou como sociedade, mas sobretudo como Estado. Daí a importância de um mínimo público eh, para a proteção do conjunto, porque também eu percebo a necessidade de não querer economias burocratizadas ou estatizadas porque isso não tem dinâmica mas o denegrimento permanente da esfera pública é também nocivo aos próprios interesses da sociedade livre dos cidadãos e das iniciativas livres dos cidadãos portanto não há no mundo atual uma utopia. Utopia do não público, porque a utopia do não público é uma selva, portanto tem que haver um mínimo ordenador no plano do Estado Nacional e um mínimo ordenador nas relações internacionais e isso tem que ser compreendido não como algo que asfixia, mas como algo que reequilibra os poderes à escala mundial, isso é positivo, é benéfico. Portanto, aí faz um certo sentido uma defesa de uma intervenção adequada da esfera pública. Depois, naturalmente, não se pode hoje agir em matéria internacional sem ter também um mínimo conhecimento da história, <risos> sem ter um conhecimento de como estas formações e estas relações se foram desenvolvendo, muitas vezes há debates sobre isto no seio da União Europeia, no seio da União Europeia é preciso saber gerir o interesse de cada país, E, e tanto não sabem aqueles que fazem um protesto contra o conjunto, como aqueles também que apenas atuam como delegados serventuários da ideologia da central que no fundo é um conjunto de funcionários sem responsabilidade direta perante ninguém, porque não é eleita, não se confronta com o voto. Portanto, é, é preciso aí também saber percorrer um caminho que tem que ser percorrido. Nós não podemos inventar um mundo como se o mundo, é o mundo que existe, é com ele que temos que lidar, que temos que proteger interesses, que temos que abrir espaços que temos que fazer vingar pontos de vista, portanto a preparação para a gestão destes problemas que integra vertentes demográficas, vertentes económicas, vertentes culturais, vertentes diplomáticas, vertentes militares, é uma preparação que deve ser muito bem cuidada e que também não pode derivar de culturas políticas originadas de slogans ou de frases feitas ou de clichês tudo isso é empobrecedor não vamos querer resolver uma situação que é complexa na base do agresso ao mais buçal dos simplismos, porque também não funciona é mau. portanto é preciso fazer um esforço digamos que está em aberto a uma escola de educação, uma escola de formação eh, para o Estado, como as grandes escolas eh, de certas épocas, como o confucionismo na China, ou eh, outras oportunidades semelhantes para saber pensar o mundo que nos rodeia, não claudicar, não claudicar, não simplificar, preservar. E temos, no caso de Portugal, o exemplo de como uma reflexão redobrada da nossa parte pode muitas vezes corrigir deficiências, caminhos inseguros, em preparação, e pode levar a um rumo certo. Porque se há país na Europa que tem boas lições a colher da forma como se afirmou, sobreviveu, resiste, tem unidade, sabe... Defrontar uh, O campo da vizinhança ampla E o campo da globalização É Portugal Mas temos que saber ser patriotas sofisticados Não podemos ser só patriotas Quando a seleção nacional marca um golo Está muito bem É bom Mas é preciso também Melhor ainda
0: Bem, nós entretanto terminámos mais um programa neste dia especial, 1 de dezembro. Reencontramos dentro de uma semana com uma promessa. Vamos falar de livros, livros para o Natal, alguns dos melhores leituras deste período e deste ano de 2022.